0: On accueille euh, euh, Monsieur Jacobelli. Pardonnez-moi, je vais y arriver. Bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Il est 23h20. Je, eh oui. je perds la tête. Il faut que j'aille bientôt me coucher. Merci. Mais pas tout de suite. Bienvenue sur ce plateau. Alors évidemment, on revient sur. Euh, on va revenir sur cette deuxième journée au, au salon de l'agriculture pour pour Jordan Bardella. Mais Bonsoir. juste avant, Merci. oui, vous pouvez. Partir, voilà, ne tombez pas. <rire> Merci beaucoup, bonne soirée. Mais juste avant, je voulais vous faire réagir à cette dernière information. Euh, vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de, de, de le voir. Vous savez qu'il se tenait, euh, en ce moment, qu'il se tient à une conférence internationale de soutien à l'Ukraine. Euh, et Emmanuel Macron, qui est en train de faire le point euh, sur euh, ce qui a été retenu, hein, c'est une conférence qui a été organisée avec euh, 20 chefs d'État et de gouvernement, des ministres de la Défense, des Affaires étrangères. Euh, il annonce ce soir euh, que l'envoi de trois groupes occidentales à l'avenir ne peut être exclue.
1: Oui, c'est une déclaration assez grave. Alors, vous me prenez un peu à froid, J'ai pas entendu tout le contexte. Ça vient donc, de tomber,
0: c'est pour oui, ça. Donc il, faut être,
1: il faut être toujours très mesuré dans ces sujets internationaux, notamment lorsque un pays ami est envahi, est en état de guerre. Et donc, chaque mot compte. Je crois qu'aujourd'hui, personne n'envisage qu'il faille se précipiter dans une troisième guerre mondiale. Donc, clairement, nous nous tenons au comté de l'Ukraine. Il faut aider l'Ukraine à retrouver sa souveraineté et ses frontières. J'attends de voir ce qu'a voulu dire le président de la République avant d'analyser parce qu'une fois encore, je ne voudrais pas me précipiter euh, dans une analyse un peu, un peu, euh, un peu comme ça, a euh, fortiori ou a priori, mais euh, euh, je pense que l'envoi de troupes n'est pas d'actualité.
0: N'est pas d'actualité. Alors lui, ce qu'il dit, on a plus de précision, parce que ça tombe à l'instant, il estime effectivement qu'il n'y a pas de consensus à ce stade pour cette hypothèse. Voilà. Euh, il dit, voilà, il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumer et endosser des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu, nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette Guerre. Nora m'a dit là-dessus.
1: Une phrase incompréhensible, si je peux me permettre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envoyer de troupes, mais ce n'est pas exclu de le faire quand même. Enfin, excusez-moi, mais ça demande peut-être un peu plus de, de réflexion et, et d'analyse là-dessus. Enfin, ça, ça dit quand même confus. que la porte reste ouverte,
0: oui. ou potentiellement, pour, euh, le peut entrer, entrer en guerre. pour le président de la République.
1: Pour le président de la République, mais pas forcément pour nos forces armées. On n'en a pas, on n'a pas entendu le ministre des Armées ni le Parlement là-dessus. Euh, attendons quand même.
2: Non, Ce qu'on, en, ce qu'on voit, enfin, je n'ai pas vu la dépêche et effectivement je n'ai pas entendu ce que le Président de la République, je vois juste les alertes de l'AFP, ce qu'on peut dire c'est que on réaffirme de manière très claire le, le soutien à l'Ukraine euh, le fait que la Russie ne puisse pas ne doivent pas gagner cette guerre, c'est pas la première fois que le Président de la République, ah. ni même que les Européens en fait le disent, Ursula von der Leyen était il y a encore quelques jours en fait à, à, à Kiev en soutien à Volodymyr Zelensky et au peuple ukrainien euh, pour ce qui est en fait des livrées euh, il annonce, le président de la République, une coalition pour fournir des missiles et bombes de moyenne et longue portée. Et effectivement, il a affirmé que l'envoi de troupes occidentales à l'avenir ne peut être exclu. Donc là-dessus, on voit bien qu'on voilà, a un premier, un, un premier étage qui est le, 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 de fournir des armes. Et ça, effectivement, ça a déjà été. Mais le deuxième, le deuxième sur, euh, reste voilà, en ligne de mire. Ça, ça me paraît. Là, c'est très compliqué, en fait, ouais. de, de, de se positionner oui. sur ce qu'a pu dire le président de la République. On va peut-être attendre d'avoir et plus le, de oui. le, le mot trop le prononcé, mot c'est quand même le mot F... et prononcé. là c'est la
3: première fois voilà. hein. et, et c'est très, très grave voilà mais c'est c'est, très, et, très et très et grave. ne
2: peut être exclu parce que de fait là on serait potentiellement dans une forme de voilà de de, 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 de prise de de on prendrait des risques quant à l'entrée des Européens dans un théâtre en fait de guerre avec la Russie. Dans quel cadre Quoi Avec l'OTAN Seulement avec les Européens Est-ce que l'envoi de troupes c'est des troupes pour former Est-ce que c'est des troupes de support Qu'est-ce que ça veut dire tout ça est, est, Et l'ONU est...
3: mm-hmm. Et surtout, qu'est-ce qu'en pense l'ONU Parce que si on se passe de l'accord de l'ONU et qu'on ne consulte pas les parlements. Européen et français qu'il doit faire. Oui, là, c'est voilà. une déclaration de guerre unilatérale. Non, mais si enfin, est on, a, une, euh, on n'y est pas. Enfin, euh, il évoque ouais, la ouais, possibilité c'est, de faire ce la, la, ch- ah, la Chine dira. On a juste une phrase. La bon, Chine dira à bon, ce, peut ce peut moment-là. La Chine dira à ce moment-là. Si on est dans cette logique, la Chine dira :« Moi, je vais Taïwan à ce moment-là. » Non mais si. euh, pas Laurent de scénario euh, non, c'est pour ça. Euh, sur
1: ces sujets pas de scénario catastrophe oui, le sujet euh, est trop de... grave euh, le ministre de la défense sera demain euh, à l'Assemblée nationale pour répondre aux questions de la commission de la défense et euh, sans nul doute ce sera euh, évoqué le président de la république parle très vite en ce moment beaucoup de trop vite, peut-être. Et je pense que, euh, voilà, il faut parfois réfléchir avant de parler, donc on verra on bien ce qu'il y avait derrière de ces fra- parler, cette phrase. Alors, justement, Il y a une conférence,
4: a une conférence internationale, tout ouais. ça, ça a été fait si la phrase a été avec dite. Euh, non, 19 je... autres pays, oui. et on est dans une, on en je, je parlais, tout à l'heure on on avec, avec ce je, ce je parlais de nous tous, Roselyne Bachelot,
1: c'est-à-dire que on vient de découvrir une déclaration, c'est compliqué de réagir à chaud sans avoir les
0: Bien sûr, mais justement, on l'écoute, Emmanuel Macron, s'est donc exprimé il y a quelques minutes.
5: Tout a été évoqué ce soir de manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumer et endosser des troupes de sol. Mais en dynamique, rien ne doit être être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Je le dis ici avec à la fois détermination, mais aussi avec l'humilité collective que nous devons avoir quand on regarde les deux années qui viennent de s'écouler. Donc tout est possible, si c'est utile, pour atteindre notre objectif.
2: Non, non, là, le, le, le mot important, c'est « il n'y a pas de consensus ». Oui, mais
5: il dit qu'il il n'y a a pas, de pas de consensus. la possibilité. Mais le le, le cons-
2: mot à retenir de la peut déclaration, c'est « il n'y a à pas de, de consensus ». Rosine
0: Bachot, vous dites qu'il n'y a pas d'étape supplémentaire franchie, là c'est, c'est ce que disait Frédéric Hermel quand il dit Non, c'est-à-dire c'est
4: que, c'est dont on parlait tout à l'heure avec Ulysse Gosset, c'est-à-dire que cette conférence se déroule dans un contexte dans un contexte de victoire revendiquée de, de la Russie sur euh, pas sur la sur la mer noire mais sur euh, je, je suis incapable de prononcer la, le nom de cette ville de cette victoire pardon Abdifka voilà, okay. ça y est. Merci de venir à mon secours, Julie. Euh, de déclarations de Donald Trump euh, en disant qu'il ne viendrait pas au secours des pays, y compris euh, dans l'OTAN, avec la victoire qu'il vient de remporter sur Nikki Haley, qui conforte sa position de candidat, de candidat républicain à l'évidence, de fatigue des opinions occidentales. Euh, en, en, dans le même temps, on apprend la, la guerre, la, la, l'intensification de la guerre informationnelle que mène la Russie contre les opinions occidentales. Il y a d'excellents articles, en particulier tiens, dans le journal de l'Opinion, sur le fait que la Russie suit avec beaucoup d'attention tous les mouvements sociaux en France et évidemment excite un certain nombre de personnes dans ce domaine. Et, et, et voilà, on est dans une situation extrêmement difficile et, et l'Ukraine, c'est notre bataille et aussi. Vous convenez,
3: Roselyne, que ce débat peut avoir lieu au Parlement français. Oui, mais, au, il, peut, mais c'est c'est évident. Bien, il, il peut en a... parler non, mais, au Parlement. Il y a quand même avant. le sentiment qu'on prépare un peu oui. les opinions oui. à, bah, c'est... À, à, à une nouvelle gradation dans la, le soutien qu'on apporte à l'Ukraine. Vous semblerait... parlait tout à l'heure avec Ulus Gosset, euh, peut-être de livraison de, de, d'avions de chasse. Là, on hum. disait que un nouveau niveau. Là, quand on parle, je suis désolé, quand on parle le mot « troupe », le président possible. de la République sait très bien ce qu'il dit. Sur un sujet comme ça, il n'a pas sorti la phrase comme ça. Là, il y a une manière de préparer l'opinion, ou alors, et, et ou, hein, de faire peur à la Russie aussi, de dire attention à la Russie. Ah, exactement. Que, là aussi Laurent Jacobini
1: en fait c'est pour ça qu'une fois encore je le répète qu'il faut rester très calme dans l'analyse je pense que ce qu'on doit viser c'est la paix hein, c'est pas la guerre donc quand on entend évidemment le mot troupe quand on entend il n'y a pas de consensus mais en dynamique il peut y avoir c'est vrai que c'est très enfin, inquiétant le
4: fondeur de guerre c'est Poutine on est tous d'accord
1: on est tous d'accord mais on n'a pas on n'est pas obligé d'aller se précipiter non plus dans un combat mondial. La question, est-ce que la FED voix... ne
0: passe pas par une aide, justement appuyée, plus appuyée de la part la Occidentaux Elle passe Océan. par une
1: aide à l'Ukraine qui a été commencée et qu'il faut probablement continuer. Ça passe par la diplomatie, ça passe par beaucoup de choses, ça passe peut-être aussi par l'intimidation, c'est peut-être ça qu'essaye de faire c'est le bien président bien. de la République. C'est pour ça que je dis, tout cela demande débat. Là, on a une déclaration, on a tous été surpris sur le plateau lorsque vous l'avez énoncé, parce que c'est quand même un changement dans la position. Ce serait, en tout cas, un changement étape. dans la position C'est de la France étape. et dans la position de l'Europe. Donc tout ça demande vraiment être analysé.
0: Et vous vous y opposeriez
1: Ah ben, bah, euh, clairement, nous n'avons pas envie d'entrer dans une troisième guerre mondiale, non. C'est une, une évidence. Une évidence.
3: Qui a envie de mourir pour Kiev Je sais pas. Ben, bah, moi. Eh ben, bah, allons-y. On prend l'avion demain matin, on y va mmh. ensemble. Mmh. Ben, bah, ce sont nos soldats. Oui, ce sont nos soldats. Oui, ce sont nos soldats. Euh, qui a envie de mourir pour qui elle, c'est ni toi, ni moi, euh, ni Roselyne, c'est, c'est nos soldats. Hein. Et puis, euh, vu, on les envoie,
1: vu l'état des, des armées des différents pays de l'Union européenne, aujourd'hui ouais. en Europe, l'armée, c'est la France. C'est la
3: France. Ah, ça, c'est clair.
1: Euh, donc ça, tout le monde, ouais. tous ceux qui nous écoutent, doivent l'avoir euh, à l'esprit. Il y a la, un la, environnement. La
4: Grande-Bretagne participe à cette conférence. C'est hein. vrai, c'est vrai. Ouais. Elle a une armée. Entre autres. En mauvaise ouais, sur, santé. sur Alep. vous avez tenté la
3: c'est... dernière minute avec François Hollande. Vous oui. Vous pour, les... pour sauver les enfants d'Alep, la Grande-Bretagne était avec les américain Et la dernière minute? Une fois encore, on a vu, on
1: a vu contre le terrorisme au Sahel que la France était souvent le seul représentant de l'Europe sur place. Au Donc, Mali. Tout ça demande à être analysé, voir ce que le président de la République avait dans la tête. Moi, je ne peux pas croire qu'il sous-entend qu'on va envoyer nos troupes euh, en Ukraine. Sagesse, précaution et demain Alors, euh, le ministre des armées, le ministre des armées,
0: consensus des pays participants,
1: il qui a dit qu'on irait tout seul, qui n'existe pas. Donc non, n'existe
0: pas pour l'instant. Ulysse oui, Gosset non. est avec non. nous, pas euh, pas euh, pas puisque effectivement on, on, oui, on cherche à comprendre ce qu'a voulu dire Emmanuel oui. Macron. Euh, voilà, euh, l'envoi de troupes occidentales au sol en Ukraine ne doit pas être exclu à l'avenir. Qu'entend-il par là, Emmanuel Macron
6: mais D'abord, c'est la première fois que le président de la République s'exprime ainsi en n'excluant pas l'envoi de troupes au sol. C'est vraiment un événement. Qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas dire que la France est prête à envoyer des soldats pour combattre sur le front ukrainien. Cela veut plutôt dire que si, par exemple, la France envoyait des équipements qui nécessiteraient un soutien euh, humain, par exemple des Mirage 2000, qu'il faudrait... Euh, Assister dans leur déploiement avec des ingénieurs qui peuvent, des techniciens spécialisés qui peuvent assurer la maintenance de ces matériels. Je parle de Mirage 2000, mais on peut parler également de systèmes de radars anti-aériens qui sont très complexes, de missiles scalp ou encore de canons César qui méritent de la maintenance. Vous savez que, on s'apprête à fournir quelques 70 canons César dans l'année 2024. Eh bien, l'un des problèmes des Ukrainiens, c'est que ces canons César, lorsqu'ils sont souvent utilisés, eh bien, il faut les remettre en état, il faut assurer leur maintenance, il faut changer des pièces, euh, car elles s'usent si si les canons sont utilisés très régulièrement. Cela peut nécessiter de la maintenance. Et je vois que dans l'esprit du président de la République, tel qu'il a présenté les choses ce soir, effectivement, il n'exclut pas qu'il y ait, alors pas forcément des troupes françaises, hein, mais des spécialistes, comme l'on dit, d'un certain nombre de pays qui pourraient européens qui pourraient euh, se rendre en Ukraine pour prêter assistance. Je le vois plutôt comme une assistance militaire que comme un engagement au combat en première ligne au front. Ce qui me semble très important ce dit ce soir, c'est que le président de la République a annoncé la formation d'une nouvelle coalition européenne euh, destinée à favoriser l'usage par les Ukrainiens de missiles à moyenne et à longue portée. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire des missiles qui vont tirer beaucoup plus loin, en profondeur, et qui pourraient atteindre donc la Russie sur ses lignes de défense, en territoire ukrainien occupé, mais peut-être également en Crimée. Donc cela veut dire qu'il y a la nécessité de mieux coordonner cette action avec des missiles de longue portée au niveau européen. Et plus globalement, après avoir dit que euh, l'Ukraine était face à un moment critique et eh bien l'idée du président c'est qu'il est absolument nécessaire euh, de s'engager pour pouvoir assurer à l'Ukraine sur le long terme les moyens euh, militaires et humains pour pouvoir faire face à l'invasion de la Russie et c'est ça le plus important puisqu'il était entouré de 21 chefs d'État et de gouvernement, au total 25 pays présents c'est-à-dire que c'est un sommet je dirais exceptionnel qui s'est réuni euh, ce soir à Paris, à l'Élysée, avec cet engagement supplémentaire pour faire face à une Russie de plus en plus impérialiste pour reprendre et les oui. mots du président de la République. Donc,
0: Ulysse, quand même, pour rassurer les téléspectateurs qui nous rejoignent là et, et qui voient l'envoi de troupes pas exclu. C'est pas nous qui le disons, c'est Emmanuel Macron. Vous nous dites ce soir qu'il n'est pas question d'envoyer pour l'heure euh, des militaires français sur place
6: Absolument, il n'en est pas question, il ne s'agit pas d'entrer en guerre contre la Russie, il s'agit de renforcer l'assistance militaire à l'Ukraine, ce qui peut passer le cas échéant par l'envoi de spécialistes militaires, notamment pour assurer l'entretien des canons, des missiles, des systèmes de défense anti ou même des avions. Alors, on parle là spécifiquement d'une possibilité pour la France qui, pour l'instant, n'est absolument pas confirmée. Ce n'est pas exclu, cela ne veut pas dire que cela va arriver. Mais par contre, on sait que les avions F-16 fabriqués par les Américains qui ont été achetés par des pays européens qui ont accepté le principe de les envoyer en Ukraine vont arriver sur les aéroports ukrainiens d'ici le mois de juin prochain pour ces avions-là, il faudra non seulement des pilotes qui seront ukrainiens, mais il faudra également des techniciens de maintenance. Vous voyez, pour faire voler un avion de ce calibre, il faut une trentaine au minimum de techniciens pour en assurer la bonne marche, pour vraiment vérifier que tout fonctionne. Et donc, dans ces spécialistes, il n'est pas exclu, je dis bien le terme, c'est « il n'est pas exclu » qu'il y ait l'envoi de soldats, de spécialistes militaires. Mais encore une fois, pour vous rassurer, il ne s'agit pas d'envoyer des troupes sur le front ukrainien. C'est plutôt une volonté de dire à Vladimir Poutine, euh, nous n'abandonnerons pas euh, l'Ukraine. Euh, ne comptez pas gagner du temps, ne comptez pas sur le temps long. L'Europe est unie et elle est derrière l'Ukraine pour assurer sa sécurité, qui est aussi la sécurité de l'Europe. Euh,
0: merci Ulysse. Vous restez avec nous un instant. Laurent Jacobelli, euh, donc... Pas d'envoi de troupes françaises pour l'instant, malgré cette phrase quand même qui interpelle du président Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes pour vous, en tout cas, envoyer des mirages, par exemple Parce que c'est de ça dont il est question là, envoyer des avions à l'Ukraine.
1: Écoutez, je crois que pour connaître un peu l'état de nos armées aujourd'hui, il faut voir dans quelles conditions, parce que... Vous le savez, nous sommes en période de réarmement de, de notre armée euh, qui avait été délaissée pendant de nombreuses années. On est en manque de matériel pour notre propre armée. Donc, tout envoi de matériel à l'Ukraine décale notre, le renforcement de nos armées. C'est un élément à prendre en compte. Nous, on a, euh, je crois, euh, deux lignes rouges. C'est-à-dire, envoyer du matériel qui peut servir à attaquer directement la Russie et apparaître comme des co-belligérants ne nous paraît pas être la meilleure solution vers euh, une résolution du conflit. Deuxièmement, c'est évidemment l'envoi de troupes sens où on peut l'entendre de manière assez classique, parce que là encore, c'est un acte de belligérance face à un pays qui a la puissance nucléaire. Donc tout ça doit être manié avec énormément de précautions, avec beaucoup de concertation. Euh, je pense qu'on peut, aujourd'hui, aider l'Ukraine. Il faut aider l'Ukraine. Il faut que l'Ukraine retrouve ses frontières. Il faut faire attention aussi à ne pas s'embarquer dans un processus dont on ne pourrait pas sortir face, je le rappelle, à une Russie qui a la puissance nucléaire.
0: Donc vous avez peur de, de l'engrenage Peur à... de rien,
1: mais simplement il faut faire les choses avec beaucoup de, de calme, sans effet d'annonce, sans vouloir montrer les muscles de manière disproportionnée, et en le faisant avec les moyens qui sont les nôtres. Je rappelle que nos armées, aujourd'hui, se remettent un petit peu, seulement, de décennies de disette, donc, Et donc, on, on est en manque de matériel.
2: Ça veut dire qu'on ne peut pas aider les Ukrainiens parce qu'on est en disette. Non, on, a ré- on a livré pas du beaucoup, matériel.
1: On a livré du matériel. Vous le savez bien, par bah, rapport
2: aux, aux, aux Américains.
1: Bah, par rapport aux Américains, mais excusez-moi, on n'a pas non plus euh, les, les mêmes stocks, oui, non, la mais même bien mais, mais aujourd'hui, un
2: moment, Comment l'Europe au, se protège au moment,
1: au moment où on se parle, la France a du mal, parfois, à avoir des stocks de munitions pour elle-même puisque nous n'en fabriquons plus pour certaines. Donc, on ne peut pas promettre aux Ukrainiens des choses qu'on ne pourra pas faire non plus. Donc, je pense que tout ça, euh, en dehors des effets d'annonce, que je peux comprendre, c'est pour rassurer les Ukrainiens, leur dire qu'on est à leur côté, et probablement un peu pour intimider la Russie, qui, je le rappelle, est à l'origine de cette guerre. Mais il faut, je crois, rester raisonnable et ne pas mettre le doigt dans un engrenage
4: que nous pourrions gratter. Il y a une chose qui est, euh, qui est rassurante, c'est le fait que quand même l'Allemagne, qui avait traîné les pieds, semble beaucoup plus proactive maintenant dans l'idée d'une défense. Défense européenne, ne rêvons pas. Oh là là. Euh, euh, ne mais pas une défense malade. concertée, et en tout cas, l'effort euh, budgétaire est important. L'effort qui a été décidé par Olaf Scholz de porter de, porter de 2% à 3% euh, les, le, l'implication budgétaire de l'Allemagne, en cela, est, en cela est encourageant. Mais c'est vrai que cette, ces bénéfices de la paix qui avait, été, qui avait amené un désarmement, un certain désarmement, enfin relatif, bien entendu, en France, mais qui a été celui de toute l'Europe. Et maintenant, il faut complètement changer de braquet et faire un virage à 180 degrés, parce que la menace, elle est effectivement sur le sol européen.
1: Une fois encore, hein, la situation de la France et de l'armée française, elle est particulière. Nous sommes... Euh peut-être à côté du Royaume-Uni, en dehors de l'Union Européenne, mais dans l'Europe, la seule vraie armée puissante en Europe. La Pologne euh, s'en approche un peu. Et donc, on a cette responsabilité. On a la responsabilité aussi de reconstruire notre armée après ces fameux bénéfices de la guerre dont parlait Madame la ministre Bachelot. De la paix. De la paix, de la de paix. pardon, <rire> excusez-moi. Quel lapsus horrible. <rire> euh, bénéfices de la paix. Euh, donc, ça fait déjà beaucoup de missions. Je pense qu'il y a un moment, euh, il ne faut pas euh, vendre l'invendable et ce que nous ne pourrions pas tenir.
0: Hmm. Euh, Ulysse Gosset, vous êtes euh, toujours euh, avec nous. Euh, est-ce qu'il va se poser la question, tiens, on avait commencé à évoquer ce, 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 cette question, euh, avant de passer à des étapes, des étapes supérieures comme l'envoi des, des avions et on voit que tout le monde n'est pas d'accord sur la question, est-ce qu'il va falloir passer par un, un, un débat au Parlement là-dessus, un vote au Parlement euh, avant de, de passer ces étapes supplémentaires
6: Alors, s'il y avait effectivement l'envoi de troupes au sol ou de de techniciens de maintenance militaire au sol, ça peut effectivement exiger un un débat au Parlement. Il y en a déjà eu un hein, sur le soutien à l'Ukraine, mais si on passe à une vitesse supérieure, effectivement, c'est quelque chose qui peut être demandé euh, par les par le parlement par le Sénat et par l'Assemblée nationale mmh. euh, ce qui me semble important euh, dans le timing dont vous parlez c'est que le président a dit ce soir qu'il fallait attendre une dizaine de jours pour que les décisions qui ont été prises ce soir euh, dans la confidentialité de l'Élysée, euh, soit coordonnée et mise en œuvre. Donc, euh, et il a dit aussi qu'un certain nombre de points avaient été abordés qui n'ont pas été rendus publics euh, pour des raisons évidentes de sécurité et euh, de, bon, de tout simplement de, de renseignement. Et donc, euh, je crois qu'il faut être un peu patient, euh, une bonne dizaine de jours. Et une bonne dizaine de jours, ça va peut-être coïncider à un prochain voyage d'Emmanuel Macron en Ukraine. Et à ce moment-là, il y aura peut-être d'autres annonces. Donc, euh, si vous voulez, on est dans un moment euh, important, effectivement, euh, qui est, euh, du point de vue euh, des Européens, euh, un moment critique pour l'Ukraine, mais avec ce qui est encore plus important, cette réponse euh, unie des Européens. Ce n'est pas rien, ce n'est pas une réunion à Bruxelles organisée par euh, l'Union européenne, c'est une réunion décidée en quelques jours, compte tenu de l'urgence de la situation, autour du Président de la République, euh, une réunion à laquelle sont venus de très nombreux chefs d'État, et pas les moindres. Hein. On parlait du chancelier allemand, du de, de ministère euh, des Affaires étrangères britannique, des premiers ministres du Danemark, etc. Donc ce sont des pays qui sont très euh, impliqués dans l'Ukraine, et notamment ceux qui sont frontaliers de l'Ukraine. Et il y a un autre point que je voudrais souligner qui est très important. Tout cela coûte très cher, et là, l'Union européenne n'a pas forcément les moyens euh, de ses ambitions pour aider encore plus l'Ukraine. Euh, il a été dit ce soir qu'une proposition avait été émise pour la première fois de créer un emprunt européen permettant de financer euh, le soutien à l'Ukraine. Vous savez que euh, Thierry Breton, le commissaire européen, a parlé d'un fonds de 100 milliards d'euros euh, pour l'Ukraine. Eh bien, cet emprunt permettrait de financer, alors peut-être pas à hauteur de 100 milliards, mais en tout cas pour plusieurs dizaines de milliards, cette aide supplémentaire à l'Ukraine. Et ça, c'est un pas je dirais, extrêmement important qui rappelle ce qui avait été fait dans la lutte contre le Covid, où l'Europe avait mobilisé des fonds très importants, des ressources très importantes pour lutter contre le Covid. C'est un peu ce qui est en train de se passer avec l'Ukraine, avec évidemment une dimension militaire et sécuritaire très importante. En tout cas, ce qui est clair ce soir, c'est que, autant du point de vue de la France que des 20 pays représentés par leur chef de gouvernement ou chef d'État, la sécurité de l'Europe passe par la sécurité de l'Ukraine. De l'Ukraine. Il faut s'en donner les moyens c'est le sursaut annoncé qui va peut-être se concrétiser dans les dix jours qui viennent.
0: Le sursaut annoncé qui passe donc par ces mots d'Emmanuel Macron ce soir, qui n'exclut pas à l'avenir l'envoi de troupes. On écoute à nouveau, le Président.
5: Tout a été évoqué ce soir, de manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, Rien ne doit être, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Je le dis ici avec à la fois détermination, mais aussi avec l'humilité collective que nous devons avoir quand on regarde les deux années qui viennent de s'écouler. Donc tout est possible, si c'est utile, pour atteindre notre objectif.
0: Il se peut euh, aussi, Ulysse Gosset, que euh, euh, ces mots-là ne soient employés euh, aussi que pour faire faire peur, mais entre autres, pour faire peur à la Russie.
6: Alors écoutez, je pense qu'il est difficile de faire peur à Vladimir Poutine. Je crois que ça va en fait exacerber la tension qui euh, monte depuis euh, plusieurs semaines entre la Russie et l'Europe. Euh, avec notamment euh, sur les chaînes de télévision russes des propos extrêmement durs et de plus en plus durs contre la France. On a même vu un commentateur euh, russe il y a quelques jours euh, dire après tout, si la France euh, euh, monte au créneau contre la Russie, et eh bien il suffit de lancer une frappe contre le, la France et elle disparaîtra et on sera débarrassé. C'est vous dire le climat qui règne en Russie. Donc euh, il y a des tons, très, des, un ton très très dur hein, de la part de, du président de la République. Euh, encore une fois, il faut rappeler ces mots qui accusent Poutine de changement de posture. Euh, il accuse la Russie d'être devenue impérialiste. Et ce soir, ce qui a été dit et le consensus autour de la table, c'était de reconnaître que dans les dix années qui viennent, il était tout à fait possible que la Russie euh, s'en prenne et attaque, c'est le verbe qui a été employé, attaque un pays européen. Mmh. Alors, sans préciser lequel, mais le fait qu'il y ait ce consensus autour de la table, aujourd'hui, à l'Élysée, pour reconnaître qu'il y a une menace d'une attaque russe contre un pays européen, c'est déjà quelque chose d'absolument exceptionnel. Et donc, ce constat étant fait, il est absolument indispensable maintenant de prendre les mesures pour éviter que cela ne se produise et renforcer la défense de l'Europe. Je dirais qu'à cet égard, l'attitude de Donald Trump aux États-Unis, puisque c'est également un débat qui a eu lieu ce soir à l'Elysée autour de la table des chefs d'État et de gouvernement, c'est que ferons-nous en Europe si Trump se désengage de l'Europe, mmh. s'il veut quitter alliance Eh bien, la réponse a été finalement, Trump rend service à l'Europe puisqu'il nous oblige à nous mobiliser et à préparer euh, presque un an à l'avance, puisque l'élection euh, américaine a lieu en novembre prochain, le prochain président sera euh, au pouvoir en janvier 2025, mmh. cela donne en fait presque un an à l'Europe pour se préparer pour mieux assurer sa sécurité,
0: euh, indépendamment mieux, euh, dit, des
6: états unis de
0: Alors, Exactement. on va retrouver Mathieu Coache. Mathieu Coache, vous êtes à l'Elysée euh, vous suivez donc cette conférence internationale de soutien à l'Ukraine. Emmanuel Macron avait parlé d'un un sursaut des alliés de l'Ukraine, un sursaut nécessaire avec des décisions fortes. On y est là ce soir
7: on y est ce soir avec un changement de cap de la France, ce soir que franchement euh, personne n'attendait euh, vraiment à cette conférence de presse. La France qui donc avance pour la première fois en deux ans une possibilité qui est celle d'envoyer des troupes au sol. Alors Emmanuel Macron explique que plusieurs pays parmi les 27 qui étaient présents ce soir à la conférence sont favorables à cette option d'envoyer des troupes au sol. Il refuse pour le moment de donner le nom de ces pays et il assume lui-même une ambiguïté stratégique de la La France, écoutez le Président de la République.
5: Le consensus a été fort aussi pour dire que nous devons aller encore plus fort sur une économie de guerre. Nous le faisons en France depuis deux ans, nous l'avons réussi sur certaines composantes. La France, par exemple, mène cette coalition pour l'artillerie avec de vrais résultats et une économie de guerre qui s'est organisée, Forcé de constater qu'aujourd'hui, nous tous, Européens, -Européens, non-Européens, d'ailleurs qui soutenons l'Ukraine, avons encore des marges de manœuvre et nous devons aller plus vite et plus fort sur cette thématique. Alors, la façon dont Emmanuel Macron justifie en
7: quelque sorte ce, ce changement de, de paradigme, de stratégie, c'est en disant que la Russie a adopté elle-même une attitude beaucoup plus agressive ces derniers temps, pas seulement en Ukraine, mais contre nous tous, dit-il, en général, contre les Européens. Donc, la défaite de la Russie est indispensable à la stabilité en Europe, a dit Emmanuel Macron, qui se dit aussi résolu, donc, à faire tout ce qui est nécessaire, aussi longtemps que ce sera euh, nécessaire. On retiendra... Euh, donc, cette possibilité avancée pour la première fois par le Président de la République ce soir à l'Élysée, celle que des pays européens envoient des troupes au sol pour mener cette guerre en Ukraine.
0: Merci beaucoup, Mathieu. Quoi, je crois qu'Ulysse Gosset souhaite réagir, Ulysse.
6: Oui, je voulais noter les propos très importants du Président de la République. C'est vrai qu'il dit aujourd'hui pour la première fois il n'est pas exclu d'envoyer des troupes, mais il ajoute il n'y a pas aujourd'hui de consensus euh, pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol. Officielle et assumée. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'est pas question pour l'instant, ni pour la France, ni pour les Européens réunis ce soir, d'envoyer des troupes de façon officielle et assumée. C'est une hypothèse qu'il ne faut pas exclure à l'avenir. C'est une forme de signal, de mise en garde. Euh, on sonne le tocsin d'une certaine manière à l'égard de Vladimir Poutine. Euh, c'est plus un plus qu'un changement de cap, c'est un renforcement de l'engagement, du soutien, avec cette possibilité qui n'est pas exclue d'envoyer des militaires au sol. Mais encore une fois, ce soir à Paris, il n'y avait pas de consensus pour le faire. Donc ça sera une étape supplémentaire qui pourrait être franchie à l'avenir si la situation sur le terrain militaire l'exige, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, la priorité, ça reste… euh, Le soutien militaire, c'est-à-dire l'envoi de munitions, l'envoi d'obus, l'envoi d'armes comme des missiles, des bombes et aussi des avions, à commencer par des avions F-16 de fabrication américaine en Ukraine dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, notamment pour se préparer à une éventuelle offensive au printemps de la Russie sur le front qui aujourd'hui est quasiment gelé.
0: Et, et, et donc il annonce et hein, vous le disiez Ulysse il annonce Emmanuel Macron la création d'une coalition pour fournir des missiles et des bombes de moyenne et longue portée j'entendais sur ce plateau dire ben bah oui mais ça coûte cher tout ça on n'en a pas les moyens c'était vos propos notamment euh, Laurent Jacobelli mais voilà euh, ce qu'on entend aussi ce soir c'est qu'on euh, on évoque un, un emprunt européen pour financer ce, ce soutien euh, dont finalement il euh, y aurait peut-être possibilité d'aider encore plus
1: un emprunt auprès de qui euh, selon quel, euh, quel Quelle formalité Au détriment de quel autre investissement Parce qu'on peut pas dire que tout va bien en Europe. On parle de la crise de, la, de l'agriculture hein, en ce moment, beaucoup. Euh, là aussi, il y a peut-être des moyens à dégager. Donc tout cela reste encore très flou. C'est pour ça que je dis que c'est compliqué à, à, à commenter. Euh, quand le président de la République, pas de troupes officielles et assumées. Ça veut dire quoi Qu'il est d'accord pour des troupes pas officielles et pas assumées Enfin bref, il va falloir quand même une explication de texte, je pense, demain euh, ou ce soir, pour essayer de comprendre où. Il n'y a aller. pas de
0: consensus aujourd'hui pour envoyer de manière oui. officielle, assumée, en dossier, voilà. troupes au sol, officielle et c'est assumée.
1: Voilà. Donc chaque mot avec Emmanuel Macron, en général, quand même, euh, a un sens et veut dire quelque chose. Donc il oui, va falloir aller mot voir. En
0: diplomatie, mais mais diplomatie.
1: Donc, donc dit, essayer de comprendre ce qu'il y a derrière les formules d'Emmanuel Macron. on attend l'explication. Y
2: a, y a, y il y, y, y a quelque chose dit. sur la possibilité en fait d'un emprunt commun. On l'a fait pendant la dette Covid. Hein, souvenez-vous, on a été en capacité d'aller sur les marchés. Euh, les États européens ont abondé dans un fonds et ensuite le, l'Union européenne a été euh, justement avec ce fond à, à, à appeler en fait à, 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 des, à des crédits supplémentaires nous a permis en fait, de faire face à cette crise, premièrement. Deuxièmement, ça, c'est potentiellement ce qui, ce qui serait possible de refaire. À nouveau, on sait que c'est aussi des débats qui ont lieu en ce moment sur les questions de défense ou sur les questions en fait, de comment on finance la transition écologique au niveau européen. Donc là, on l'a fait, on peut le refaire, premièrement. Deuxièmement, il y a aussi une autre déclaration, c'est que plusieurs pays lieux sont prêts à acheter des armes hors d'Ukraine Hors de, de l'Union européenne pour financer, pour aider justement l'Ukraine, c'est une initiative en fait de la République tchèque et beaucoup, beaucoup de pays ce soir ont dit pourquoi pas, on serait prêt à abonder là aussi dans un fond pour se dépêcher de récupérer en fait assez de munitions pour venir en aide aux Ukrainiens, ce qui serait aussi susceptible de répondre à cette, bah, cet écueil des Européens qui sont en difficulté pour faire face déjà à leurs propres problématiques sur leur territoire national par rapport à leurs armées et qui doivent, qui doivent fournir en fait une aide. Ça,
5: ça, aux la ukrainien. Ça, 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 ça tient à Donc
0: l'envoi de troupes n'est pas exclu à l'avenir, même s'il n'y a pas de consensus pour l'instant.